0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Tú que duermes en nosotros, Tú que nos habitas, Tú que siempre estás. Al principio de este momento queremos despertar nuestra conciencia a esta presencia y el decirte ven y acompáñanos en este episodio ven Espíritu Santo no te llamo para que desde lejos y fuera vengas a auxiliarme te llamo para que yo mismo recuerde que soy tu templo que en mí habitas que siempre estás conmigo que siempre me escuchas que siempre me hablas. Ayúdame a ser mucho más consciente de tus mociones, de tus inspiraciones, de aquello que me quieras decir en este episodio. Te abro mi corazón de par en par. Quiero que me sorprendas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos nuevamente a este podcast de Acompañándote en tu vida. Nuevamente le agradezco a Familia Unida esta invitación tan linda para poder compartir con ustedes algo que le ha dado mucha esperanza a mi vida. Y veíamos en este gran tema de la sanación interior de la persona cómo estamos llamados a una salvación y a una sanación integral. Esto es lo que veíamos la vez pasada. Hablamos de las diferentes rupturas que pueden existir, hablamos de cómo el Señor ha venido también a enmendar, por decirlo así, todos los aspectos de nuestro ser, el espiritual, el psicológico, el físico, ¿verdad? Y hasta el ecológico, decíamos con su misericordia, con su amor, con su bondad, y viene a salvarnos, viene a sanarnos por completo. Mencionamos un poquito, ¿verdad?, cómo tenemos esta gran llamada a vivir en comunión de amor, que la rompimos por el pecado original, y mencionamos que desde esta herida existencial del pecado derivan todos los demás pecados que nosotros cometemos. Y hablábamos muy brevemente, lo sé, de que cada pecado tiene como raíz una herida. Por eso el título de nuestro segundo episodio es El pecado y las heridas. Porque fundamentalmente vamos a hablar de esto para profundizar en este tema tan relevante en el tema de la sanación interior. El primer tema, pecado. Bueno, yo creo que aquí casi que... Tendría que dejarlo como título y ustedes pudieran escribir un párrafo muy bien escrito. Porque esto sí lo dominamos. Esta historia nuestra, donde andamos luchando todos los días en nuestro corazón para que gane el amor en vez del egoísmo, nos lo sabemos muy, muy bien. El pecado, de hecho, les comparto por si les puede enriquecer un poquito más, según San Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, lo define de tres maneras, por decirlo así, que nos puedan dar luz al arrancar este episodio. Por un lado, él dice que el pecado es justamente darle la espalda al amor. Pero esto lo dice después de haber dedicado 23 catequesis explicando la belleza de cuánto nos ha amado Dios como Padre, como verdadero Padre. ¿Y cuánto hizo por nuestros primeros padres para que tuvieran todo lo que necesitaban para ser felices? Y después de habernos pues, descrito la belleza de aquel Edén, la belleza del amor, de la armonía, de la paz con la que vivían, y cuando de repente llega al inicio de estas catequesis sobre el pecado, que son 40, muchas más que en el origen, uno no puede sino sorprenderse de qué nos pasó. ¿Cómo es posible que habiendo experimentado en primera persona tanto amor de Dios, de repente le hagan caso a este bicho y le den la espalda a Dios y lo traicionen de una manera tan vil como tú y yo lo traicionamos muchas veces? ¿Cómo es posible que se nos olvide tan rápidamente la experiencia personal del amor tan bello que ha tenido Dios, sosteniendo nuestra existencia y llenándonos de tantos bienes, de su compañía, de su gracia, de nuestra fe, de infinidad de cosas que no tengo tiempo de mencionar? Solo porque quiero hacer énfasis en que el pecado, es desconocer todo esto bueno que es Dios y todo lo maravilloso que ha hecho en nuestras vidas, darle la espalda a este gran amor y entonces darle la cara a las criaturas y comenzar a mendigar amor en ellas. Es como tratar de extraer agua del pozo seco, refiriéndonos pues, al manantial que mencionamos en el primer episodio. Si Dios es el manantial del amor, y tenemos tanta sed, ¿por qué le damos la espalda yendo con nuestro bote de agua o, o nuestro gran cántaro de agua, verdad, a buscar en otros pozos que no contienen el agua que nos puede saciar la sed? Nos dejamos engañar y pensamos que el pecado nos puede dar algo que no nos puede dar. Y caemos y le damos la espalda al amor. La segunda definición de Juan Pablo II del pecado, que es distinta a lo que tú y yo estamos acostumbrados de nuestras clases del catecismo cuando nos preparamos para la primera comunión, es la siguiente. Él dice, el pecado es la negación del don. La negación del don. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Pues está refiriendo a que no sabemos reconocerlo a Él como el don, como el regalo más grande de nuestras vidas, en primer lugar. Segundo, yo mismo me ando siempre peleando con esta creación que salió de sus benditas manos y de repente me sitúo yo como si fuera otro Dios para reclamarle porque no me gusta mi altura, no me gusta mi peso, no me gustan mis dedos, no me gusta mi pelo, no me gusta mi nariz, no me gustan... Mi personalidad no me gusta, mi sensibilidad no me gustan, tantas cosas de mí. No me reconozco como ese don único e irrepetible que yo soy. Y luego, no reconozco en el otro el don único e irrepetible que es para mí. Claro, el pecado es la negación del don. Y cuando trato a Dios como si fuera un dictador o como aquel que me va a hacer daño, o que nunca me ha querido feliz, o que me abandonó, yo no sé cuánta mentira y creemos de Dios, pues obviamente no, no, no confiamos en Él. Y no seguimos lo que nos dice que es el camino para estar bien, para ser felices, para llegar al cielo. Y vamos a buscar nuestras fórmulas de ser felices. Y tercero, también habla del pecado como una crisis de paternidad. Esto es muy interesante, que él diga que en la base de todo pecado hay una crisis de paternidad. Uno, brevemente, lo que ya expliqué, porque no reconocemos a Dios como Padre. Y dos, que creo que es muy fácil de inferir para ti y para mí, porque nos ha tocado crecer en una sociedad donde podemos reconocer una gran crisis de paternidad. Cuántos padres que no han sabido modelar o ejemplificar la manera en que Dios nos ama. Y por tanto, a muchos de nosotros, claro, nos rechina de primeras cuando alguien nos dice que Dios es padre. ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te identificas? ¿Por qué no hablas con Dios padre y solamente hablas con Jesús? Quizás sea porque tú tuviste un Padre que no supo ejemplificar el amor con el que Dios Padre te ama. Tenemos que brincar ese obstáculo para descubrir la verdad. Y cuando lo hagamos, lo amaremos y buscaremos todos los medios para ser fieles a este amor, sabiendo con certeza que lo que nos pide en el camino que nos pide seguir es para nuestro bien. Finalmente, el pecado es una decisión personal, libre, que yo hago en contra del amor. Y pecando, muchas veces, hago daño a otro. Creo que esto está muy claro. Pero bueno, pasemos ahora al tema de las heridas. Las heridas, realmente, son algo que yo no hago. Es algo que me hace. Las heridas son una experiencia de ausencia de amor o de haber recibido todo lo contrario del amor. En el caso de la herida, yo soy la víctima. En el caso del pecado, yo soy el que hiere a esa víctima. En la herida yo no tengo culpabilidad. Me escucharon bien, porque por ahí se mete otra mentira del enemigo. En la herida yo no soy culpable. A mí no me supieron amar. Igual que yo muchas veces no he sabido amar y peco. Pero yo también tengo que reconocer que en mi historia, sobre todo en mis años de infancia, yo debo recordar muchas cosas que sucedieron cuando yo era pequeño o pequeña, que me marcaron profundamente fueran objetivas o subjetivas. El caso es que yo así las percibí. De alguna manera podemos decir que las heridas son como fuertes de la mente y de la emoción que están basadas en mentiras de identidad. ¿Qué es un fuerte? Porque aquí vamos explicándonos, ¿verdad? Cuando yo les hablo de un fuerte, estamos hablando de mentiras que se construyen una sobre la otra para formar una mentalidad en contra del conocimiento de quién verdaderamente es Dios o quién soy yo o cuál es la relación que yo tengo con Dios. Entonces, de estas heridas que nos duelen, de eventos que sucedieron porque a mí me faltó presencia de mis padres o me faltó cariño de mis padres o me faltó afirmación en mi masculinidad o feminidad cuando yo era pequeño o pequeña, ¿verdad?, o pueden haber sido causadas esas heridas por eventos más traumáticos, ¿no? No es que unos sean peores que otros, simplemente hay dos clases y hay veces que suceden cosas que no nos esperábamos. El accidente inesperado de un amigo, o el divorcio de mis padres, o el abuso de autoridad en mi trabajo, o en mi casa, ¿verdad? O alguna violación sexual. Esto ya entra en, en, en lo que se categoriza de alguna manera con un trauma tipo B. El anterior, el de ausencia, se llama trauma A. Pero bueno, el punto es que después de estas heridas nos empezamos a creer mentiras, mentiras. Vamos a escuchar a Ed Smith. El doctor Ed Smith dice lo siguiente. Con mucha frecuencia el dolor emocional que sentimos en el tiempo presente ha sido activado por pensamientos basados en mentiras las cuales están enraizados en la memoria. Un pensamiento basado en la mentira es una falsa creencia que uno guarda en la memoria aprendida durante un evento específico de la vida. ¿Se acuerdan? Un evento específico en el que sucedió algo que provoca una herida. Entonces, hay veces que yo puedo reaccionar siendo adulto con mucho más impaciencia, mucha más ira, mucha más desesperación, o con ansiedad, o con demasiada tristeza, pero en realidad no tiene tanto que ver con el hecho actual en mi adultez, sino que hay como un eco que me lleva a algo que yo viví cuando era pequeño y que yo no he resuelto, que yo no he sabido acomodar. Ahora, cada una de las siete heridas capitales son experiencias de desconexión. Finalmente, hay como una desconexión de Dios, lo que veíamos al principio. Son un reflejo de aquellas experiencias donde estamos desconectados del Señor. Cada herida tiene una distorsión de la identidad o de la mentira que está asociada a ella. Y cada una de estas mentiras de identidad son ciertas de los demonios que las transmiten, pero no son ciertas de nosotros mismos en Cristo. Aún así, estas mentiras son sembradas en nuestros corazones y a veces hasta nosotros mismos las sembramos a muy temprana edad a través de malas interpretaciones de aquellos eventos dolorosos. Y es así como paso a explicarles que hay un doctor que se llama el Bob Schultz que trabaja, de hecho, fundó el Instituto Juan Pablo II para la sanación interior de la persona y él explica que hay siete heridas principales. Diríamos que hay ocho heridas si contáramos con la herida existencial que es la del pecado original y la herida de la desconfianza en Dios. Pero ya netamente en lo más propio nuestro de todos los días, podemos reconocer la posibilidad de encontrar algunas de estas heridas en nuestra vida. Y te voy a ir diciendo el nombre de la herida y, acto seguido, cómo esa mentira distorsiona tu identidad. Si tienes un cuaderno por ahí, quizás puedes ir apuntando y haciendo una marca de creo que tengo esta, o pues hazte un apunte mental, si vas manejando y me escuchas, Quizá para luego darle vueltas y decir, ¿dónde empezó todo esto? ¿Cuándo fue la primera vez que me creí esta mentira? ¿Cuándo me dije esta mentira por primera vez? Claro, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo para que de su mano podamos ir al pasado y para poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que es muy distinta a la nuestra. Dios siempre ha estado con nosotros, como preámbulo. Dios ha llorado con nosotros. Pero él no puede violentar la libertad mal usada de otros seres humanos contra nosotros. Pero lo que sí puede hacer, y es la gran noticia, es que puede sacar bienes aún de los peores males. Bien, con esto terminamos. Muy atentos para poder ir haciendo allí su anotación. Primero tenemos la herida del abandono. Y la posible mentira que distorsiona tu identidad es la siguiente. Estoy totalmente solo o sola. Nadie me entiende. Segundo, la herida de vergüenza. ¿Soy malo o soy mala? ¿Soy pervertido o soy pervertida? ¿Estoy sucio o estoy sucia? ¿O es mi culpa? Luego tenemos la herida del miedo. Si yo confío, hablo, confronto, entonces seré herido o herida o moriré. Cuarto, la herida de impotencia. Me siento abrumado, no sé qué hacer. Quinto, la herida del rechazo. Y la mentira que distorsiona tu identidad sería, no soy amado, no soy amada, nadie me quiere, no valgo nada. Sexto, la herida de la desesperanza. Nada va a cambiar, siempre es lo mismo. Y finalmente, la herida de la confusión. No entiendo qué es lo que me está sucediendo. Pues bien, les invito al final de este episodio a que pongamos esto en oración, a que comencemos a pedirle luz al Espíritu Santo. Obviamente lo que yo les comparto aquí es una breve introducción. Sería feliz de que todos terminaran con hambre de conocer más. Hay un libro que se llama Sé sanado, también del doctor Bob Schultz que lo pueden encontrar en Amazon si alguno estuviera interesado para profundizar en este tema. O también yo, de vez en cuando, ofrezco un curso que se llama Amar más sana y que es un curso virtual que dura tres meses, adentrándonos en el tema de las heridas bajo la luz de algunas verdades de la teología del cuerpo. Y bueno, aquí no termina todo, obviamente... Después de descubrir las heridas, vemos que las heridas están rodeadas por estas mentiras de identidad, mentira de quién soy yo, mentira de quién es Dios o mentira de cómo es nuestra relación. Pero finalmente lo más preocupante es que también, más allá de esto, o rodeando a estas dos cosas que acabamos de mencionar, se encuentran los juicios y las decisiones que podemos hacer a partir de nuestras heridas. Y aquí está algo que realmente pues es grave y nos afecta muchísimo, ¿verdad? Y tenemos que pedirle a Dios que nos renueve la mente, que nos ayude a reconocer quiénes somos, nuestra identidad profunda como hijos amados, que podamos realmente tomar los medios espirituales para que Él los vaya sanando a través de los sacramentos, y que nuestra fe no sea pasiva, sino que la comencemos a ejercitar para anunciar la verdad de Dios y renunciar en nombre de Jesús a todas estas mentiras o estas decisiones que, malas que puedo tomar, pero que son a raíz de mentiras con las que yo he vivido y que el enemigo ha sembrado muy bien en nuestros corazones, quizá por un largo tiempo, pero es momento de hacer luz y es momento de hacer verdad. Así que bueno, les recuerdo que todavía vamos a tener un tercer y cuarto episodio. Y en el siguiente episodio, que será el tercero, hablaremos sobre el Espíritu Santo, artífice también de nuestra sanación. Explicando que el Espíritu Santo obviamente no solo es el artífice de nuestra santificación, como muy bien lo conocemos tú y yo, sino que lo vamos a descubrir como agente principal de esta sanación. Aquel que me permite verme como Dios me ve. Aquel que me revela los recuerdos que yo estoy listo para recordar y sanar. Y aquel que cuando yo le dejo entrar puede limpiar mi corazón y puede hacerlo nuevo. Así que no se lo vayan a perder. Cuenten los días para nuestro siguiente episodio. Yo por ahora me despido, les agradezco toda su atención, su paciencia, su juicio, el que sean tan juiciosos, como dicen los colombianos, ¿verdad? de, de tomar esto en serio, de poder ir anotando, de poder hacer verdad, para que el Señor comience eh, un horizonte que se van a sorprender tan grande, tan bueno, tan bello, en todo nuestro trabajo espiritual. Les recuerdo, aquí nos vemos en una semana. Dios los bendiga, bye bye